0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Fuera del Juego después de la jornada que hemos tenido hoy en Champions y que entre otras cosas ha dejado un panorama de Grupo B muy abierto para los cuatro equipos que van a estar involucrados la próxima semana, Inter y Madrid con la ventaja en principio de ir en casa a tratar de meterse como los favoritos que eran cuando todo esto arrancaba. Junto a Ricky, a Andrés, a Alex, empezamos a analizar este panorama que tiene al Gladbach todavía puntero, se le ha escapado y la posibilidad de clasificarse en casa perdiendo el partido ante el Inter, tiene 8 puntos el Shakhtar con criterio de desempate a favor sobre el Real Madrid está con 7, los decidan con el mismo número de puntos y a 5 llegó el Inter de la mano de Lukaku y sufriendo muchísimo eso sí, el final de partido en Alemania arrancó prometedor el Madrid dominando el partido, generando algunas ocasiones, no demasiadas si algunas es, es cierto que las tuvo pero después no por mérito del Shakhtar sino por de Siria del Madrid por desinterés en el partido, Ricky, el equipo de Zidane dijo: Se acabó para nosotros y decidió no jugar el complemento.
1: ¿Qué tal, señores? Un, un saludo a todos. Eh, no, Ricardo, le daría un poco de mérito también a este Jackter que en el segundo tiempo jugó bueno. muy bien. Entiendo que ha caído un poco el Real Madrid, pero un poco, vamos mucho. a darle un poco de mérito a este equipo que jugó bien a la contra, que empezó a dominar, que por fin pateó largo que no lo había hecho en el primer tiempo, eh, que, que empezó a atacar más por el sector izquierdo. Eh, al margen de todo eso fue otro Real Madrid también. Eh, un Real Madrid que en el primer tiempo me encantó cómo jugó eh, Asensio. Cross fue la figura del Real Madrid a lo largo de todo el partido, pero que en la segunda parte parecía otro equipo, parecía otro partido, no y encima no reaccionó al primer gol de, del Shakhtar, lo cual eso quizás es lo más preocupante para el, el Real Madrid. Los cambios tarde, tampoco creo que tenía mucho en el banco Zidane como para elegir, como para poder revertir esta situación, pero ahí está con vida el Real Madrid, te digo la verdad, le tengo fe para el, el último partido jugando en casa contra el Borussia
0: Mönchengladbach, creo que va a clasificar pero no creo que llegue muy lejos tampoco en esta Champions. Tiene que ganar el partido, parecería fácil, parecería hasta obvio, Andrés, para este Real Madrid. Pasa por ganar la próxima semana como local ante los alemanes. No es que necesite muchas más cosas el Real Madrid, pero para cómo está el equipo, para la imagen que ha vuelto a dejar hoy sumada a la del fin de semana ante el Alavés, ya ni hablar de aquel contra Cádiz, lo que había sido el primer partido contra el mismo conjunto ucraniano, son muchas muestras las que ha venido dando este Real Madrid
2: como para darnos cuenta que no es de fiar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un, un abrazo para todos. Sí, a ver, si decimos simplemente tiene que ganar únicamente ante el Borussia Mönchengladbach, no suena tan mal. Ahora, si decimos que en el medio, que es una semana en la cual tiene un partido, tiene que encontrar formas de atacar y generar situaciones de gol, algo que no ha logrado en meses, y ahí la empresa se complica un poco más y tiene que ser un poco más solvente a la hora de defender... Y se pone un poquito más difícil. Yo coincido con una parte en lo que decías. El primer tiempo del Real Madrid ha sido bueno. Cuando presionó arriba. Cuando mandó a Asensio pegado a la banda. Cuando mandó a Mendy como un delantero más al lado de Benzema. Cuando trató de asociar a Odegor... Con, con Benzema por el centro cuando tenía por derecha la amplitud de Rodrigo y encima a veces le sumaba la subida de Lucas Vázquez con cross mandando desde la mitad de la cancha y sacando la pelota y con Modric jugando un poquito más adelantado pero en todo eso que le puso mucha intensidad y recuperación alta en campo rival como para quedar bien posicionado para sacar una situación de gol Tuvo dos, el remate de Asensio en el palo y otra más que de Asensio también que le saca el arquero de un ángulo bastante incómodo para patear. El Real Madrid sigue careciendo, aún en este escenario donde parecía el partido bien planteado, sigue careciendo de caminos para poner a Benzema o a un volante o a un jugador de Caragol Si en el segundo tiempo le sumamos que empieza a cansarse el Real Madrid, que el partido se hace más parejo y que hay una jugada en la cual Dentiño viene de 10 metros y le gana... A Barán, a mendí y a Lucas Baje que se quedan mirándose entre los tres diciendo ¿Y acá quién le pega de los tres? Y aparece Dentini y les gane y pone el 1-0. a A partir de ahí se le hace mucho más fácil el partido al Shakhtar porque el Madrid sigue sin encontrar caminos al gol pero además queda expuesto para la contra. Y así viene el segundo gol del del Shakhtar. Y coincido con lo que decían algunos, creo que Ritki o vos recién. Este Madrid no tiene enojo, no, tiene, no, no, no se enoja, no va con personalidad, no tiene a Sergio Ramos para empujar y ganarlo desde el alma y desde el corazón si no tiene fútbol. Así que creo que se ha ido desdibujando con algunos gestos buenos en el primer tiempo, pero con los viejos problemas de, de siempre.
0: El primer partido, Alex, entre estos dos tuvo cierto, no sé si sea la palabra, pero cierto menosprecio tal vez. Desde cómo lo planteaba Zidane con aquel equipo que elegía para jugarlo con jugadores fuera de su posición, como Mendy como lateral por derecha. Hoy no es que sea eso, pero hoy en 90 minutos, por ejemplo, decide no poner nunca a Casemiro. Una decisión también que a lo mejor al principio se entendía, no sé
3: si conforme avanzaba el partido ya no tanto. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. Yo creo que esa es una de las claves del partido. A mí el Real Madrid de la primera mitad me gustó, me pareció un equipo muy aseado, me, me pareció un equipo muy valiente sobre todo también en el planteamiento de Zidane de decir, vamos a ir a presionar arriba, va, queremos tener el balón, queremos tener a los maxi, al máximo número de jugadores creativos posibles juntos y eso hace que la suplencia de Casemiro sea comprensible. El problema es el bajón físico que pega el equipo en la segunda parte que yo creo que esa es la primera. La principal explicación de por qué vemos a un Real Madrid... Tan, con tantas buenas intenciones en la primera parte y un Real Madrid tan desdibujado en la segunda yo creo que toda la explicación parte de lo físico y a partir de que el equipo se cae en lo físico, que ya no puede ir a presionar arriba, como, como decía muy bien Andrés eh, cuando quiere ir a presionar llega tarde y el equipo se estira a partir de ese bajón físico, sí que hay que recriminarle a Zinedine Zidane que se quedara petrificado en el banco del Real Madrid y que no le diera soluciones eh, el problema de, que tenía Zidane era aquí en Quito, eh, si Quito a Modric me, me estoy eliminando una posibilidad para que el Croata me pueda decidir en un disparo, en alguna asistencia, etcétera, etcétera, y, y, pero es cierto que el Real Madrid necesitaba eso, necesitaba la presencia de Casemiro en la segunda parte para aguantar el nivel físico que le había permitido dominar al Shakhtar en el en el primer tiempo. Ahí se equivoca Zidane y también se equivoca en, en otra situación ya, eh, creo yo, eh, con todos los respetos para el técnico, pero hay un después de que el Shakhtar haya metido ya el, el primer gol, le empieza a pegar un baile precisamente con el balón el Shakhtar al Real Madrid, porque el Real Madrid ya no puede presionar, ya el equipo está totalmente roto, y pero el Shakhtar hay un momento que hace dos cambios, que pierde a Marlos y, y que pierde a Tyson, porque también estaban fundidos, ...físicamente, el Shakhtar no tiene el balón... ...acuérdate de esas dos que tiene TT eh, ...que intenta hacer la de, la de Maradona en su propia cancha... Eh, y, ...y pierde dos balones muy comprometidos... Y el Madrid no le hinca el, el diente al partido porque Zidane tarda mucho en reaccionar. En esa banda, donde estaba tt ahí podía haber metido eh, tranquilamente a Vinicius mucho antes, podía haber metido a Casemiro para darle el empuje en definitiva, esperar algo, o sea, hacer algo en vez de esperar a que sucediera algo. Zidane solo reacciona con el 0-2 y cuando ya es demasiado tarde. Yo creo que esa es una de las, una de las cosas que sí que hay que achacarle al técnico hoy.
0: Ha quedado en la mira de muchos sin Edín Zidane, como para algunos gran responsable del partido y del bajón y la crisis en la que está metido el equipo que liga otra vez derrotas de nueva cuenta en Liga y en Liga de Campeones y ha salido así al paso, tajantemente en conferencia de prensa Pregunta Expresa. Cuando le, le preguntaban si el cargo estaba en duda, respondía así el técnico del Real Madrid.
1: No, no para nada, no voy a demitir para nada y nosotros vamos a seguir y la explicación es verdad que nosotros la primera parte estuvimos muy bien yo creo que merecíamos meter el primer gol yo creo que hubiera cambiado mucho metiendo el primer gol nosotros porque es verdad que los los gols suyo nos hace mucho mucho daño porque estábamos jugando bien en el campo rival presionando muy bien arriba recuperando los balones hemos tenido bueno, dos o tres ocasiones eh, tirando postes y
0: pero bueno no ha querido entrar y luego ha sido ha sido complicado. No no voy a dimitir, habría dicho Zinedine Zidane o dijo Cinedín Zidane en la conferencia de prensa en Kiev, ahí en el Olímpico, después del resultado de hoy. Me siento fuerte para sacar esto adelante. Sigue dependiendo de lo que pueda hacer su equipo. En un partido Andrés que creo. Ha vuelto a dejar en evidencia, no es el único, ha habido otros partidos Los tres grandes problemas o tres de los principales problemas del Madrid Que es, ya no defiende bien, peor todavía cuando nuestra Ramos No encuentra gol, eso no lo ha encontrado hace tiempo Y luego la parte física del equipo no termina por aguantar partidos ¿Cuál de las tres es la más importante para solucionar de cara a lo que le viene la semana que viene?
2: A ver, yo creo primero que no es momento de renunciar, obviamente, y que la pregunta busca un título para la etapa de mañana, pero está claro que a una semana de jugar Zidane no va a renunciar en el día de hoy. Yo creo que hay un problema que tiene el Real Madrid que le encuentro difícil solución y que tiene que ver con todos los que vos planteás. Zidane es un gran gestor de vestuario, pero para que un equipo gane con un gestor de vestuario... Necesita tener muchos cracks en la cancha que te solucionen un partido. Zidane era un gran gestor de vestuario y el equipo con los goles de Cristiano y con los jugadores que tenía te solucionaban los partidos en la cancha por la pegada, porque el Real Madrid puede jugar mal pero después te aparecen y te lo resuelven y eso era verdad. Cuando el Madrid no tiene todos cracks en la cancha, entonces se necesita un técnico táctico y un equipo que quiera trabajar táctico. Y, y Zidane es un gestor de vectuario. Y este grupo de jugadores yo no los veo con muchas ganas de trabajar en la parte táctica. Entonces lo veo al Madrid tapado, trabado en esa situación. Ahora y a una semana de esa final que tiene para seguir en Champions. Lo que tiene es que encontrar la personalidad de Sergio Ramos porque sí. no va a aprender a generar situaciones de gol en una semana, no va a aprender a defender mejor colectivamente en una semana, lo que necesita es enojo, liderazgo, vergüenza, personalidad, mostrar lo que vale la camiseta del Real Madrid y eso hasta ahora, solo Sergio Ramos y en menor medida Casemiro han sido capaces de transmitirlo en una cancha de fútbol.
0: ¿Lo puede contagiar eso Ricky eh, Zidane? ¿Se lo puede dar al grupo en una semana?
1: En una semana, no sé, viene de dos derrotas consecutivas... ...ya ha perdido cinco partidos en 15... ...el año pasado había perdido cinco en más de 30... Eh, ...Zidane está en problemas con este equipo... ...no está respondiendo... Eh, ...está cansado como todos los equipos... ...y no, no le encuentra la vuelta... ...en una semana va a ser muy difícil... ...pero lo hemos visto y... y, 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 y ...quién sabe... Eh, eh, ...la ausencia de Sergio Ramos es muy importante... Eh, porque hablamos de liderazgo, pero también hablamos de los goles de, de Sergio Ramos el empuje en las dos áreas, no tiene jugadores de ese calibre y no los va a tener el Real Madrid en mucho tiempo tampoco al margen de todo eso creo que se puede recuperar creo que ha tenido muchos altos y bajos, más bajos que altos este año eh, pero todavía está con posibilidades en, en todas las competencias y que le gane al Borussia Gladbach de local en el último partido bajo presión, no me extrañaría para nada así que un año atípico, difícil y confuso para Zidane que no le está encontrando la vuelta como
0: él eh, quisiera que en otras oportunidades le ha hecho más rápido, ahora le está costando más. Ahora puede haber una peor Alex porque si sí estamos con en una semana, se juega a su final contra el Gladbach pero en el Inter tiene que meterse a Sevilla en un partido
3: que puede dejar todavía más tocado ya al equipo de Zidane ante los PTG. Sí, pero a ver, es que es muy difícil mantener la misma regularidad en la Liga y en la Liga de Campeones. Los equipos están, menos el Bayern de Múnich, que come aparte, los equipos están obligados prácticamente a elegir ¿En dónde, en qué competición tienen muchos más números de dejarse puntos? Porque es imposible, tal como está esta temporada montada, que los equipos aguanten físicamente y que sean regulares. El Real Madrid es regular en la irregularidad. Me ha hecho mucha gracia lo que decía Ricky de más bajos que altos. Digo, mira, pensaba, como mi familia, que somos más, más bajos que altos. Pero bueno, aparte de, aparte de esa pequeña broma que la tenía que hacer porque se me, está, se me escapaba sola, eh, el, el problema de, del Real Madrid es mirar, tiene que elegir, obviamente. Y en el, el la Liga se puede permitir otro tropiezo más. El problema es que entonces eso eh, hipotecaría muchísimo la situación anímica del equipo y sí que le daría ya a, a ese partido ante el Borussia Monchengladbach todavía más el apelativo, el calificativo de, de final. Ya es una final, pero en ese caso es una, una final dramática si pierden en el desplazamiento a Sevilla. Y mira un poquito más allá. Después tienen el derby madrileño ante el Atlético de Madrid. Correct. Yo creo que en estos tres partidos sí que Zinedine Zidane se juega al cargo, pero siempre que ha estado en esa línea tan fina, en esa línea roja, su plantilla, la plantilla que él mimó, que él creó y que él gestionó, como decía Andrés, es la que da la cara por él, y, y eso es lo que le salvó en las eh, situaciones anteriores, y es lo que yo creo que al final le va a acabar salvando, porque, seamos sinceros, en... Ante el monje Clubback en su estadio, aunque no sea el Bernabéu, aunque sea eh, el, el, el Alfredo Di Stéfano en Valdebebas. Pero esta situación ya la hemos visto antes. Eh, vimos también partidos dramáticos contra el Sporting de Portugal eh, en fase de grupos. Vimos partidos también dramáticos en temporadas anteriores eh, ante el Wolfsburg cuando le tocó remontar. Siempre que Zidane ha necesitado a su plantilla, su plantilla ha dado la cara por él. La cuestión es ahora no que quieran, sino que puedan.
0: Sin ir más lejos, lo hicieron la semana pasada en Milán y lo habían hecho también en Camp Nou esta misma temporada en ese partido que muchos consideraban clave ante el Barça por cómo llegaba el equipo. A estas horas, Zinedine Zidane es técnico del Real Madrid. Vamos a ir hasta la capital española contigo, Manu Martín. Se había hablado, se había llegado a especular con la posibilidad de que hubiera algún tipo de decisión. Algunos medios en España apuntaban a eso. Al final parece que Zidane dirige el fin de semana ante el Sevilla y dirigirá la semana que viene también frente al Monje en Gladbach. ¿Cómo andas?
4: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? A esta hora, Zinedine Zidane sigue siendo el técnico del Real Madrid, por mucho que algún medio había dicho que podría ser cesado de manera inminente. Y es que el enfado era grande y por la cabeza de Florentino sí se había pasado esa opción en las primeras horas después del partido de Kiev. Luego se lo han pensado mejor tanto él como José Ángel Sánchez y se han dado cuenta de que el hándicap es muy grande. Cambiar ahora mismo de técnico sería un gran problema para el que llega y para la plantilla, teniendo en cuenta que el sábado llega el Sevilla, que el miércoles próximo el Monset Gladbach, donde se apuran las opciones de continuar en Champions, que las tiene abierta el Real Madrid, y el siguiente sábado llega el primer derby madrileño de la temporada frente al Atlético de Madrid. Demasiados compromisos importantes que pueden decantar la temporada hacia un lado o a otro para un técnico recién llegado y que tendría que ordenar demasiadas cosas en ese vestuario. Florentino Pérez, que ha estado hablando con los pesos pesados de la plantilla, algunos estaban en Madrid como Sergio Ramos, y se ha preferido mantener la calma dentro de una tensión que viene provocada por esa falta de confianza que ya hace mucho, no es solo el partido de hoy, hace mucho que Florentino Pérez perdió en Zinedine Cidán. El problema era cesarle el técnico que había ganado tres Champions podría salir un tanto desprestigiado y también Florentino Pérez no querría meterse en ese problema con los socios del Real Madrid. Se esperaba o la dimisión o una catástrofe. Hoy ha estado a punto de llegar esa catástrofe. Por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrollan los tres próximos encuentros y quién sabe si los siguientes y quién sabe si Zenerín Zidane se comerá el turrón navideño sentado en el banquillo del Real Madrid. Mientras tanto, lo que venimos contando desde hace mucho, mucho tiempo. Pochetino que fue el primero que iba a llegar al Real Madrid para sustituir la primera etapa de Cine Zidane es el mejor colocado quizá la economía, quizá el conocimiento de la Casa Blanca hace que también Raúl González Blanco el entrenador del Castilla pueda estar en una posición avanzada pero el deseado absoluto es Mauricio Pochettino vamos a ver qué pasa, cine ya ha cambiado y ha revertido en otras ocasiones peligrosas la, el estado de ánimo del Real Madrid ¿por qué no lo va a hacer ahora? pero después de lo visto en este arranque liguero hay muy pocas esperanzas de que ahora el francés sea capaz.
0: Mucho mérito por lo hecho con el Castilla para Raúl, pero podría llegar a parecer hasta prematura una decisión en este momento de ese tipo. Gracias en España a Manu Martín. Lógica es lo que menos te ha tenido hasta ahora el grupo. Si llegara a tenerla en algo para la última jornada, el Madrid incluso podría aspirar a ser hasta líder del sector, entre otras cosas porque hoy se le ha escapado al Mönchengladbach la oportunidad de clasificarse en casa, perdiendo su partido ante el Inter, ya tocaremos ese partido. De momento nos quedamos con otro en Madrid, el que se ha jugado en el Metropolitano, el Atlético. Parecía que tenía hoy una gran oportunidad Andrés ante un Bayern Múnich muy juvenil, que al final terminó poniendo algunos jugadores de más experiencia, pero si al Madrid le falta pegada, al Atlético algo muy parecido, y eso lo ha llevado a perder hoy la, la oportunidad.
2: Y se ha metido en un problema difícil también como el de Real Madrid porque la próxima fecha tiene que visitar al Salzburg y obviamente buscar al menos un empate. Hoy hoy se está dando la cabeza contra la pared Cholo Simones porque había un equipo, el Atlético de Madrid, que se jugaba una final y es verdad que no tenía a Suárez y obviamente hace rato que no, que no cuenta con Costa y que tenía que jugar con Correa al lado de Joao Félix pero el equipo estaba jugándose una final y yo a Félix estaba brillante y era el, el centro de, del equipo y el equipo atacaba y buscaba y enfrente había un equipo que, habiendo ya clasificado y con el primer puesto asegurado, dijo Flick, vamos a probar, vamos a probar una línea de tres en el fondo que no hemos jugado, vamos a probar con un par de juveniles de 17 años, vamos a probar con un arquero que debute en Champions y en el segundo tiempo cuando vamos perdiendo vamos a traer a Müller pero vamos a probarlo de doble contención y, y a darle libertad. Y entre un equipo que se estaba jugando una final y otro que estaba probando y que parecía que estaba en pretemporada, salió un empate. Y, y eso le debe quedar una preocupación muy grande al Atlético de Madrid porque el Bayern de Múnich jugaba un partido de pretemporada y le empató una final al Atlético de Madrid que lo deja comprometido para la próxima semana.
0: Nos ha dado mucho
2: dolor de cabeza la
0: Champions, terminaba diciendo el Cholo Simeone hoy en una conferencia que evidentemente dejaba a Ricky esa sensación de que al Atlético... No se le ha escapado la clasificación, pero sí se le ha puesto, digamos, mucho más complicada de lo que pensaba tenerla a estas alturas. Sí, por supuesto. Y estos equipos del Cholo, estos equipos del Atlético de Madrid, eh,
1: los escuchás y, y quieren pelear en todos los frentes. Eh, quieren ganar la Liga este año porque saben que el Real Madrid y el Barcelona están muy flojos, pero cada vez que juegan Champions sueñan y piensan que tienen equipo para ganarlo. El golpe viene por lo siguiente... Si en casa, en un partido que tenían que ganar, terminan empatando con un equipo que le faltaba Lewandowski, que le faltaba Kimmich, que le faltaba Davis, que le faltaba Neuer, eh, Müller Goretzka. en el banco, Nabry en el banco, sí, eh, Goretzka, o sea, le faltaba más de medio equipo a este Bayern Múnich y empató. Entonces tienen que pensar que están lejos. Porque el Bayern Múnich es el equipo contra quien eh, te medís. Bayern Múnich con todos esos jugadores le hizo 8 al Barcelona. Yo entiendo que faltó Suárez, pero hoy era un día donde Joao Félix había que aprovecharlo porque estaba intratable, eh, era magia pura con la pelota. Eh, el gol merecido, las jugadas contra la línea, los espacios que generaba. Y sin embargo, si no era él, no era nadie. Y, y esto es lo que lo tiene que preocupar al Cholo jugando de local. Eh, un punto lo salva desde el punto de vista que ahora eh, por lo menos dependen de ellos mismos y no de otro resultado, que eso hubiese sido mucho peor. Pero si lo comparás a que quieren ganar la Champions o ser grandes protagonistas en los Champions y empatás con el
0: prácticamente Bayern Múnich B, es ahí donde se tiene que, que agarrar la cabeza el Cholo. Digamos que a estas alturas, no por hacer menos el resultado contra el Barça, que tiene todo el mérito, pero en el momento en el que estaba el Barça, Alex, el Atlético ha tenido... ...dos grandes pruebas en la temporada... ...una la perdió 4 a 0... ...ante el equipo protagónico del Bayern Múnich... ...y otra ante el juvenil, el mismo equipo alemán... ...la terminó empatando... ...no superó ninguna de sus dos
3: hasta ahora... y te, te estás olvidando... ...de que fue incapaz de hacerle un gol... ...en 180 minutos al Lokomotiv de Moscú... Que, que, ...que esa es otra... Eh, ...y ese es el... ...el de Moscú es el nuevo Karabakh... ...os acordáis del Karabakh que hace un par de temporadas también... Sí. ...le arrancó dos empates al Atlético de Madrid... Y eso acabó precipitando que el equipo del Cholo acabara en, en Europa League. Al final, al final, el Atlético de Madrid, gustándome muchísimo como me gustó hoy, porque es cierto, estábamos hablando con Andrés antes en un Instagram Live, y daba la sensación de que de que Hansi Flick estaba haciendo la pretemporada de la ICC, de la International Champions Cup, esa que vemos que, que nos vuelven locos a todos los narradores y comentaristas porque eh, hace... ...combinaciones totalmente extrañas para probar... ...o que estaba haciendo un amistoso en el Fútbol Manager... Eh, eh, ...esa es la frustración real del Atlético de Madrid... ...pero fijaos en lo que hablábamos antes... ...eso entronca también con lo que decíamos de la incapacidad que tiene... ...por esta plantilla, no por esta plantilla, perdón... ...por esta temporada tan rara y por esta situación del COVID... ...no hay un equipo, aparte del Bayern de Múnich... ...que sea capaz de competir eh, con regularidad... E, ...e imponiendo condiciones a todos sus rivales en Europa... ...y en su liga doméstica. Eso es imposible. Y el Atlético de Madrid, que en España está haciendo unos registros increíbles... ...que solo le han metido dos goles, que está jugando bien con ese cambio de sistema... ...se encuentra que se encalla contra equipos en la Champions... ...porque tiene una rotación mucho más baja que cualquier otro equipo de estos que compiten o que intentan competir. El Atlético de Madrid siempre juega con los mismos y eso le va muy bien a la liga española pero le falta un poquito más de, de rotación, un poquito más de variedad eh, cuando se enfrenta a, a equipos en la Champions. No creo que lo del, lo del Bayern hoy, es simplemente una demostración de poder, de decir, incluso con juveniles somos capaces de competir, pero estoy con lo de Andrés. Está el equipo del Cholo Simeone ahí para pegarse cabezazos porque eh, han desaprovechado una oportunidad tremenda y cuidado con el partido en Salzburgo. Sí, eh, con un empate les vale, pero el equipo de Jesse March eh, es mucho mejor equipo de lo que sus resultados dicen.
0: sí y, y para muestra los 180 minutos que jugaron contra el Bayern Múnich, donde seguramente merecieron mucho más de lo poco o nada que terminaron llevándose de esa serie completa ante el conjunto alemán. Es el panorama del grupo A. Pasamos al grupo D, que hoy ha visto clasificarse a Liverpool, que había tenido que esperar la jornada pasada por la sorpresiva, hasta cierto punto, derrota en casa ante el Atalanta. Hoy no ha fallado frente al Ajax. Un gol de Curtis Jones en una jugada en donde tiene todo que ver Onana, un centro espantoso en el que se termina techando el guardameta holandés. Le da el boleto a los de Jürgen Klopp. Un boleto que le viene muy bien, Andrés, lo habías destacado más temprano, por lo que va
2: a ligar de partidos el conjunto de Liverpool. Sí, porque, a ver, tiene que ver con todo lo que venimos hablando de lo que le está costando la temporada a los equipos. A ver, Liverpool tiene ahora partido con el Wolverhampton el fin de semana, obviamente sin Raúl Jiménez. Después le toca cerrar... La semana que viene, Champions contra un rival menor que ya no está peleando por nada y, y poder administrar y jugar con suplentes. Después le toca un partido contra el Fulham, uno de los equipos más vulnerables que tiene la Premier League. Y después tiene que jugar contra el Tottenham de Mourinho, es decir... Tiene más de una semana para recuperar lesionados, para administrar minutos, para darle tiempo a los jóvenes que jueguen y, y descanso a los más grandes. Tiene el escenario ideal, Klopp. No sé si ideal, pero de lo mejor que le puede pasar en este momento de la temporada. Así de significativo era poder ganar en el día de hoy para quitarse de encima a la Champions. Esa ha sido... Una obsesión, no de Liverpool, de todos los equipos grandes. Ver en qué momento te la podés quitar de encima para hacer lo que está haciendo el Barcelona, para hacer lo que hace la Juventus. Es decir, descansemos jugadores, administremos, trabajemos en, en la semana, pero no nos desgastemos tanto en partidos. Y la victoria de hoy le permite eso, no desgastarse tanto en partidos. Eso será
0: el plus para los ingleses. No así ni para Ajax ni para Atalanta, Ricky. Se van a jugar entre ellos dos el pase como segundo de grupo en un partido... Que, que obliga al Atalanta a no perder en Holanda, hoy se ha dejado puntos ante el rival más flojo, no cambia mucho su situación, lo que sí es que se ha alejado de esas sensaciones que dejó el equipo de Gasperini la edición pasada.
1: Sí, justo estaba pensando, qué pena que no se enfrenten en esta misma situación, pero hace un año atrás, eh, no con el cansancio evidente que están sufriendo estos, estos equipos, especialmente el, el Atalanta, que fue un equipo muy perjudicado durante toda esta pandemia y que no le está haciendo tan bien este año en Serie A, está bastante lejos, eh, cosa que eh, el año pasado fue un protagonista casi toda la temporada. Pero igual el año pasado tuvo una situación mucho más crítica para poder pasar el, el grupo y terminó siendo el equipo cenicienta, terminó siendo el equipo que todos querían eh, ser hincha eh, porque nadie podía creer que esta Atalanta... En su primera participación podría llegar tan lejos y de la forma que lo hizo, como estaba jugando. Eh, de cualquier forma, estos dos equipos juegan muy bien, eh, pero está para cualquiera. Acá es muy difícil elegir uno porque el Ajax es el único equipo desde mi punto de vista que siempre es fiel a su filosofía de juego. Un equipo siempre, no holandés dónde, que ya llegó. Cuánto,
0: ¿Cómo en qué posición está? Ya llegó en este claro. escenario la pasada temporada en casa sí. ante el Valencia se jugaba el pase octavos y ahí terminó perdiendo el 1 a 0 y quedó eliminado. Apenas en fase de grupos. El grupo se deja pocas cosas, creo. El Porto sabía que el empate lo clasificaba ante el Manchester City. Ha jugado a buscarlo, aunque dando mucha iniciativa y si no es por Marchesín, por ahí contaba otra cosa. El resultado le anulan un gol al equipo de Guardiola que se mete primero de grupo sin mayores eh, sobresaltos. Aquí está la clasificación de ese grupo. Queda con el City con 13, el Porto con 10, ambos clasificados, Olympiacos y el Olympique Marsella van a buscar el lugar a Europa League en la última fecha. Le damos un repaso rápido a lo de mañana, Alex. Todo está centrado, me parece, en Old Trafford, porque es el partido uh. con más juego, con más morbo, evidentemente, para ver si el Paris Saint Germain es capaz de librar otra muy dura. Ya lo hizo la semana pasada, ahora lo tiene que hacer de visita ante el Manchester United.
3: Y lo tiene complicado porque el Manchester United es especialista en complicarle la vida a los grandes. El Manchester United, lo íbamos diciendo desde que llegó Solskjaer, es un equipo mucho más contragolpeador, se siente mucho más cómodo cuando tiene un rival que tiene la responsabilidad y las ganas de, de tener la pelota y de atacar, y eso al United le va muy pero que muy bien. Y además hay un componente emocional, que también juega siempre, que es la venganza de Edinson Cavani, eh, que además viene de marcar dos goles y de darle la vuelta al partido ante el Southampton. Va a ser un partido muy, pero que muy intenso. Y yo me imagino eso: al Manchester United, además con la situación en la clasificación que tiene, el Manchester United se puede permitir el, el lujo de decirle al, al Paris Saint Germain: ven, atácame y ya hablaremos al contragolpe. Me imagino así el partido y me imagino a los de Solskjaer sacando tajada precisamente de, de todo este escenario que estamos pintando.
0: Tú ya planteabas, Andrés, la semana pasada que lo iba a tener que plantear muy distinto Soljaer, porque hay que ver también cómo lo va a defender ante el Paris
2: Saint-Germain. Sí, pero, a ver, para continuar con lo que dice Alex, son dos equipos que tienen como principal fortaleza el contragolpe. Y la ventaja la tiene el Manchester United por dos motivos: tiene tres puntos más y juega en casa. Claro. Entonces, si hay uno que se puede dar el lujo o el gusto de ir al escenario que más le conviene es el equipo de Solskjaer, porque el otro está necesitado de ir a buscar el partido. ¿Qué más le
0: destacas a la jornada, Ricky, además del descanso que volverá a tener Lionel Messi?
1: Bueno, que de a poco lo sacan cada dos o tres partidos para que el Barcelona se vaya acostumbrando cuando en enero diga que no va a renovar su contrato, es lo único que puedo pensar. Pero el partido del City, el United contra
0: el Paris Saint-Germain... Va a estar muy pero muy bueno sí, Ahí se centra casi todo el interés No está mal el del Sánchez Pizjuán entre Sevilla y Chelsea para definir liderato de grupo Aunque los dos llegarán aparentemente Relajados y el equipo de y un con, con algunas vasajas Sí, ese Dortmund Lazio también puede ser Un muy buen partido. Nos vamos de esta edición de Fuera de Juego Acá lo platicamos todo mañana Gracias Ricky, Andrés, Alex Abrazo, Abrazo. para todos
1: chao